0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость. Тренировки, соревнования, мотивацию, экипировку. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. Меня зовут Мирова Ася. И сегодня мы вместе с вами выясним, как понять, стоит ли продолжать занятия спортом при первых симптомах заболевания или пора все-таки взять тайм-аут когда уже можно вернуться на тренировку и как защитить себя от простуды зимой и осенью. И как, конечно же, не перепутать болезнь с перетренированностью. Может нам в этом разобраться кандидат медицинских наук, бегун, за плечами которого 7 лет пробежек любую погоду и 12 марафонов, Евгений Суборов. Чуть на улице становится прохладно, и уже отовсюду раздаются чихи и шмыганья носом. Осень, конечно, нелегкая пора для иммунитета, но и для тренировочного процесса это тоже, конечно, не роскошь. Бег при прослуде дело, как известно, рискованное, и идеально было бы совсем, конечно, ее не ловить. Но что же делать, если уже заболел или все-таки перетренировался? Давайте разбираться. Своит такое распространенное мнение, что болезнь эту можно сломить на самом начале, не прекращая физических упражнений. Но тут важно понимать, вы начинаете заболевать простудой или же у вас началась так называемая перетренированность? По статистике, среди профессиональных спортсменов в большинстве случаев симптомы, схожие с простудными заболеваниями, в реальности оказываются симптомами обычной перетренированности. Поэтому важно правильно разобраться в том, что вам сообщает организм. И если нет никакого заболевания, а есть банальная усталость организма, то тогда, если вы потренируетесь, вы, скорее всего, усугубите свое положение, но вряд ли заболеете. А вот если эти симптомы окажутся началом простуды, то, конечно, Идти разгонять пикробы в этом случае совсем не стоит, не верьте этому мифу, этот прием совсем не работает А вот усугубить заболевание в таком случае вы можете Поэтому любая тренировка, даже самая легкая, ну, допустим, кросс, всего лишь в каких-то там 3 километра Это стресс для организма После каждой тренировки происходит снижение иммунитета, даже на маленькую капелюшечку А если вы позанимаетесь в процессе заболевания, когда ваш иммунитет и так уже понижен, то все силы, которые должны быть направлены на борьбу с простудой, пойдут на восстановление вашего организма после этой самой безобидной тренировочки. Получается двойной удар. Вот тогда вот вы точно разболеетесь. Но как же все-таки определить-то, болеете вы или все-таки сказывается так на вас усталость? Если вы не уверены в симптомах, то есть так называемое правило шеи. Что это значит? Если вы чувствуете неприятные ощущения ниже шеи, это ломота в мышцах, слабость, высокая температура, затрудненное дыхание, сильный кашель с мокротой, значит нужно прекратить занятия. Если же у вас легкие симптомы выше шеи, насморк, першение в горле, то еще заниматься можно. Опять же, все это очень-очень приблизительно и строго индивидуально понять, заболели вы или нет, внимательно понаблюдайте за собой, отслеживайте свой пульс, обратите внимание на сон. Если вы болеете, то и спать будете хуже. Важным признаком может стать и повышенная температура, а также перемены в настроении. А еще не забывайте сравнивать показатели пульса, чтобы не сделать себе хуже. Если вы все-таки вышли на пробежку и при той же скорости, что бежали в здоровом теле, ваш пульс показывает выше на 5-10 ударов, и плюс вы еще чувствуете к этому недомогание, и по ощущениям вам еще бежать тяжелее, то вполне возможно, что это начало болезни. Это все очень обобщенно. Перейдем к частностям. Бег при гриппе и ангине. Что делать при двух таких серьезных заболеваниях? Грипп и ангина – это стопроцентные противопоказания к бегу. Есть, конечно же, среди бегунов и такие смельчаки, кто, приняв средства, снимающие симптомы, но не болезнь, опять же, и почувствовав некое облегчение, что является самообманом, тут же собираются на пробежку. Доктора предупреждают, что против ОРВИ и ОРЗ никаких препаратов-то на самом деле не существует. И многое из того, что нам рекламируют по телевизору, является всего лишь маркетингом. Это вовсе не работает. Это, по сути, бесполезная трата денег. Спорить не буду. Многие средства действительно эффективно снимают симптомы, и вам становится легче но, опять же, они не устраняют саму болезнь. А вот против гриппа есть действенный противовирусный препарат, но тренироваться с таким диагнозом категорически запрещено. Если при ОРЗ и ОРВИ вы принимаете какие-либо средства, снимающие симптоматику, температуру, ломоту в мышцах, то значит тренироваться уже точно нельзя. Лучше в этом состоянии остаться дома, отлежаться, отоспаться, ну, почитайте наш журнал в крайнем случае, послушайте подкасты, но не нужно, пожалуйста, геройствовать, иначе вы рискуете получить осложнение, и тогда вся ваша тренировочная база пойдет под откос. Зачем нам такие последствия? Совершенно незачем, да ведь тренировку-то качественно все равно не выполнишь. Ну хорошо, гриппами и ангинами мы вас немножечко попугали, давайте теперь о чем-нибудь не столь страшном. Что же делать, если всего лишь течет из носа и першит в горле? Бег при насморке и небольшой боли в горле возможен. Объясняется это разрешение тем, что во время бега мы все-таки чаще дышим ртом. Однако, если у вас, к примеру, геморрит, то это серьезное заболевание, и тренироваться в процессе его лечения точно не стоит. То же самое происходит с горлом, если есть небольшое першение и вы в силах сделать тренировку, ладно, делайте, так и быть. Если конечно речь не идет о бангине, в этом случае однозначно нужно прекращать тренировки, если же вы сомневаетесь, что у вас там ангина, грипп, гайморит или просто усталость, ну пропустите вы день-другой тренировок, ничего не случится, зато разберетесь с масштабом своей болезни и не навредите организму, а это самое главное. Давайте двигаться потихоньку к хорошему. Допустим, вы отлежались, отболелись, встали на ноги, но выпали из тренировочного процесса на несколько дней или даже недель. Как вернуться к бегу и тренировкам после такой болезни? Ну, это совсем не проблема. Главное, не форсируйте тренировки. Наращивайте объем постепенно. Если вы все-таки разболелись и провели несколько дней дома, сразу бежать на улице или в зал после того, как температура спала – точно не стоит. Болезнь учит вас внимательнее прислушиваться к своему телу. Важное правило не усугублять. При отсутствии симптомов и хорошем самочувствии постепенно возвращайтесь к нагрузкам. Оценивайте состояние по пульсу. Если он соответствует вашим обычным значениям, в состоянии покоя, значит можно начинать тренироваться. Если же нет, то либо снижаем нагрузку, либо еще денек-другой даем себе отдых. Ну, это все, конечно, очень хорошо. Отлежались, пропустили дни тренировок. Но что делать тем, кто не просто бегает, а серьезно готовится к соревнованию, скажем, к марафону или к какому-нибудь чемпионату? И его объем в неделю достигает порядка 80 километров. А как отлеживаться таким спортсменов? У них на кону целое призовое место. Доктор все равно не рекомендует во что бы то ни стало наверстывать пропущенный километраж. Выполнять объем тренировок, который был до болезни после перерыва, может быть даже опасно. Правильнее будет снизить объем предыдущей недели на 50% и начать восстановительные тренировки именно с этого момента. Не забывайте, пожалуйста, слушать свой организм. Лучше ведь восстановиться, чем выйти на тренировку недовосстановленным и заболеть вновь. Мало того, что организм вам спасибо не скажет, так еще и с тренировочного процесса выпадете на более продолжительный период. Ну и напоследок, как все-таки сделать так, чтобы этого всего избежать? Поговорим о профилактике заболеваний. Первое. Если вы решили сделать ваши пробежки круглогодичными, то будьте готовы соблюдать четкий режим. Доктор рекомендует бесплатное, а что еще приятнее, эффективное средство для поддержания бесперебойных тренировок в любое время года. Это угадайте что? сон. Поспать любят все. Сон это очень важный критерий восстановления, да еще и какой приятный. Взрослым нужно спать от 7 до 9 часов в сутки. Если вы будете строго следовать режиму, то у вас будет меньше шансов заболеть Безусловно, в холодное время года, когда повышается риск простудных заболеваний, нужно стараться избегать людных мест и чаще мыть руки с мылом Если это, конечно, возможно, и ваша работа не предполагает постоянное общение с людьми Если же нет такой возможности, то хотя бы пользуйтесь каким-нибудь дезинфицирующим раствором Третье Выбирая экипировку для пробежки в холодное время, одевайтесь так, будто температура на улице на 5 градусов выше. Даже если в начале тренировки будет немного холодно, это лучше, чем бежать и потеть. Кстати, критичные места для переохлаждения у бегунов – это шея и кисти рук. Их всегда нужно хранить в тепле. На руки перчатки, на шею баф. Сразу же после тренировки зимой идите в тепло. Не стойте, пожалуйста, на холоде. Заминку и растяжку делайте обязательно в помещении, а если вам хочется постоять и поболтать со своим товарищем, то загоняйте его вместе с собой, пусть тоже не переохлаждается, даже если он не слушал этот подкаст. Ну что, подведем итоги? Ну что здесь скажешь? Бегать при гриппе и ангине, конечно же, противопоказано, однако, если у вас легкий насморк или першение в горле, то выходите на пробежку спокойно, правда, примите все меры предосторожности. При наличии непонятной симптоматики, когда тренировку нужно сделать по-любому, потому что, например, впереди очень важный старт, стоит снизить интенсивность и объемы тренировок. Бегать в прежнем режиме категорически не рекомендуется. А вот в холодное время года одевайтесь на пробежку по погоде и не стойте мокрым на улице, чтобы не замерзнуть. Во всяком случае, от тренировок зимой отказываться не стоит. Это очень хороший способ укрепить свой иммунитет. Хотя, если подходить к любому делу бездумно и выполнять непомерные нагрузки, то это может, конечно, привести к ослаблению иммунитета. Главное – соблюдать принцип постепенности нагрузки и разумного режима. Ну и не нужно никого, конечно, равняться и пытаться удивить окружающих. Следуйте за своим самочувствием, ориентируйтесь исключительно на свой организм. И не забывайте, все работает в системе, которая называется «Здоровый образ жизни». А я напоминаю, что все советы в данной статье были взяты не откуда то из космоса, а их нам дал кандидат медицинских наук и бегун с огромным стажем и 12 марафонами за спиной Евгений Суборов. А статью для нас подготовила Екатерина Переплавченко, а зачитала ее я, Мирова Ася, ведущий подкаста «Марафонец». И не забудьте подписаться нас на той платформе, где вы нас слушаете. Впереди еще много интересных тем и гостей. Пока!